0: Boa noite, boa noite. Estamos chegando, estamos chegando. Essa é a Liderclass número 103. Hoje, mais uma vez falando de feedbacks. Feedbacks estruturados. Essa é a parte 2 dessa aula sobre feedbacks. Por Trouxe uma aula, como o próprio título promete, e bem estruturada. Estou trazendo um passo a passo. Coisa que você não encontra em aula nenhuma por aí. Eu estou trazendo aqui de uma forma... 100% prática e aplicável, Porque okay? Liberar é dar clareza, com coragem, responsabilidade. Deixa eu ver quem já está aqui online. Uh, Leonardo Dias. Leo, Leo, bom dia. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. A Dani Cabral. Dani, boa noite. Pacheco Maurílio. Boa noite, Pacheco. Boa noite. Quem mais chegando por aqui? A nossa querida, mentorada, a Cris, Crisiana. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito boa noite. Deixa eu ver se eu dou uma ajustada aqui, que eu tô meio torto no Instagram. Agora sim, agora sim. Ai, ai. Mas vamos... Opa, ainda tá torto. Espera aí que nós vamos ajeitando aqui. Aqui assim, a gente ajeita enquanto ajeita e vai, e vai ficando bom. Ai, ai. Aí, vamos que vamos. Vamos. Aê, agora sim. (risos) Mas vamos lá, quem mais aqui? A Érica, querida Érica, aluna fiel aqui sempre conosco. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. Outra mentorada por aqui, a Isa, Isa Ribeiro. Boa noite, Isa, obrigado pela presença. Isabela Ribeiro, Maria Ozimeire Rodrigues, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Ariel Fontenelle, boa noite, boa noite. Obrigado pela presença, tamo junto. Bom, aula hoje. Assim como a aula da semana passada, ela está longa. Por quê? Longa porque ela precisa ser detalhada. Longa porque eu prometi e estou trazendo um passo a passo. Então, provavelmente, hoje eu passo um pouquinho do horário de novo, mas eu vou tentar dar um foco da forma que a gente precisa ir a fundo. Que a ideia é que amanhã você realmente já saia com todas as ferramentas, com todo o passo a passo necessário para você aplicar de fato, esses feedbacks da melhor forma possível aí no seu dia a dia. E, como eu disse, eu estou trazendo de uma forma estruturada que seja muito aplicável. E quem está aqui pela primeira vez, dá um oi, fala assim, eu estou aqui pela primeira vez, vem de tal cidade e deixa eu me apresentar, mesmo que você esteja vendo por uma gravação, perdeu essa belíssima oportunidade de estar tá aqui ao vivo com essa galera boa, que tá sempre aqui com a gente, aproveita para dar um like, comentar, compartilhar. Compartilha com mais gente que esse, que esse conteúdo possa, possa ajudar, porque quanto mais gente assiste, mais o nosso, as redes sociais elas podem compartilhar. Eu estou presente aqui, tanto no Spotify, quanto no YouTube, todas as redes, em todas elas. Quanto mais você assistir, compartilhar e mais gente ver, mais gente vai ter acesso. Melhores serão as nossas lideranças e, naturalmente, melhor vai ser o mundo à nossa volta. É, o Pacheco aqui, Pouso Alegre, Sul de Minas Primeira vez ao vivo, obrigado Pacheco Obrigado pela presença aqui ao vivo Mineiro, eu também sou mineiro de Belo Horizonte Estou aqui em Florianópolis Mas mineirinho de corpo, alma e coração eu Sempre assisto a reprise é, A maior parte do, dos, do, das pessoas que assistem Assistem a reprise Mas essa interação aqui E poder trazer problemas e questões Da vida real aqui pra gente discutir Não tem preço não é? aqui, ó, Maria Osimeire também falando que é da primeira vez que De Itumbiara, Goiás ah, Serra Boa, obrigado pela presença viu? Bom, mas quem sou eu? Ralan Pimenta, vinte e tantos anos aí liderando outros líderes, passando por grandes empresas, passando pela Ambev, 15 anos de Natura, passei por empresas familiares, passei por empresa estatal, sempre tive os meus negócios paralelos e fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é esse espaço, um espaço do líder, para o líder se desenvolver, para o líder crescer e conseguir realmente Construir uma vida de resultados não só na esfera profissional, mas sim então a vida plena e que vai influenciar pessoas para ter também essa vida plena, leve e feliz. É isso que eu acredito, eu acredito que dá para a gente transformar o mundo com leveza e de forma bem plena, tá? Tem o podcast Papo de Líder, que vai ao ar de segunda a sexta, todo santo santo dia de segunda a sexta, lá por volta de oito da manhã. Tem as Líder Classes, que acontecem aqui toda quarta-feira, também gratuitas, são mais de cem aulas de liderança, sem firulas, indo direto no ponto e trazendo os assuntos com muita profundidade, tem os nossos programas, que eu, durante a aula que eu vou comentar um pouquinho mais deles, é, tem o clube, o, o Master Leaders Club, que está sempre com as inscrições abertas, que lá dentro tem um monte de coisas legais, tem o clube Bora Fazer, que eu sou um dos embaixadores, que é um clube de empreendedorismo, que você entra gratuitamente, e estou lá nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, onde sou um dos Top Voice, entra em, lá em alampimeta.com.br com dois l que você consegue me acompanhar em todos esses lugares sem perder nada, Tá? Ó, Chegando por aqui também a Camila, Camila Fernandes, trabalhamos juntos também, ex-colega de trabalho, obrigado pela presença, minha querida. Pega o caderninho, líder bom anota, líder bom pratica, como eu sempre digo, cabeça foi feita para pensar, não foi feita para armazenar coisas. Vamos aproveitar e, re... e efetivamente colocar. Ops! Colocar é, é, a cabeça para pensar e não para armazenar e o caderninho nosso aliado para isso. Eu estou vendo aqui que eu estou tampando um pedaço da tela com um, um pipé tampando o outro. Pera aí que nós vamos ajeitando aqui. Ah, acho que agora foi. Ai, ai, vamos lá. Beleza, agora vai. Nossa, e aqui ficou torto. A gente vai ajeitando, vai ajeitando, vai caminhando e cantando, como diria Geraldo Vandré. Mas vamos lá. Eu queria começar resgatando o Rubem Alves aqui. Aprenda a gostar, mas gostar mesmo das coisas que deve fazer e das pessoas que o cercam. Em pouco tempo, descobrirá que a vida é muito boa e você é uma pessoa muito querida por todos. Tem muito líder achando que, que liderar é campeonato de popularidade. E o que é pior? Não fa- nem faz bem feito, sabe? Porque, para ser querido, ó, todo mundo que a gente gosta são pessoas que a gente confia, são pessoas verdadeiras, são pessoas reais. E muitas vezes, acho que... <risos> e muitas vezes, essa... Essa verdade, ela fica escondida, porque, não, porque as pessoas não confiam, porque eu não falo o que eu tenho que dizer, eu tento ser um líder tão bonzinho que esse bonzinho não passa confiança, não passa verdade. E eu estou falando aqui desde a aula passada, que não é para ser um líder mau, não é isso de forma alguma, não precisa ser e não deve ser aquele líder mão pesada, que é mal por ser mal. isso também não tem lugar. Aquele chefe bravo, que dá medo só de olhar, não funciona também. O que eu estou falando é de ser uma pessoa justa, correta, verdadeira, que cuida de todo mundo, e cuida também do negócio, cuida também dos seus próprios interesses. No, no equilíbrio de estudo é que vai, vai acontecer a gente fazer bem feito. É no equilíbrio de estudo que as pessoas vão confiar e vão gostar de verdade da gente. Hidratem-se também, crianças. Ó, oh, o um Maurílio. Ó, mudei para o YouTube, Maurílio Peixoto, estamos junto, Maurílio Pacheco, desculpa, estamos junto Maurílio, aqui no, no YouTube é melhor que eu coloco uma figurinha na tela, eu coloco uns manda-chuva, chaves, <risos> trapalhões, eu gosto de figuras da cultura pop. Tá? Como essa é a segunda parte da aula, eu vou passar muito rápido, igual eu vou ligar o modo locutor de rodeio aqui, dar uma repassada. Muito básica do que nós vimos na, na aula 1, um, só para a gente não perder o fio da meada, que tem bastante coisa para a gente falar. E a primeira coisa que, que eu queria relembrar é que feedback não é só você chamar a atenção das pessoas, não é dar bronca, não é o tal do feedback. É, foi só áudio que falhou. não E o principal objetivo do feedback é que você, tanto você líder, enquanto liderado, comecem a enxergar aquilo que não enxergava. É quando nós juntos, através da nossa conversa, dessa troca, e o feedback é para ser um diálogo e não um monólogo, através dessa troca nós vamos enxergar coisas que até então não enxergávamos sozinhos. Então, uma coisa que é importante é que os feedbacks não podem ser coletivos, eles não devem ser coletivos. Aquela coisa de chegar no grupo, dar uma espalha geral, não funciona. Isso não é feedback. É chilique, como vimos na aula passada também, tá? E a gestão de pessoas como um todo é um processo. E como todo processo, ele tem que ser bem executado, ele tem que ser otimizado e ele tem que ser enxuto para funcionar muito bem, tá? E esse processinho de cinco etapas, nós começamos a ver na aula passada... Tem a primeira etapa, que, são defini- que é definir com clareza quais são os focos. Uma segunda etapa, que é a reunião de feedback, que é onde a gente vai acompanhar esses focos. A definição do plano de ação na terceira etapa. A quarta etapa, que é o acompanhamento on the job. E a quinta etapa, que são as conversas de reavaliação e recompromisso ou de extrato e demissão. né? E aí é um ciclo que ele está sempre reiniciando, sempre reiniciando, redefine foco e a gente vai passando por isso. E a gente viu na aula passada que esse primeiro passo, que é o de definir os focos, é onde eu vou ter clareza e dar clareza. Me basear sempre em fatos e dados, não em julgamentos, não em suposições, não, não... Enxergar o mundo só pelas lentes que eu tenho é entender que são fatos e dados que devem guiar tanto as minhas tomadas de decisão, claro que numa tomada de decisão a gente tem intuição, a gente às vezes tem que tomar decisão sem ter todos os fatos e dados, mas eles devem ser a base, a matéria-prima básica da tomada de decisão, eles devem ser a matéria-prima básica também da avaliação de desempenho das pessoas. E o objetivo nessa definição de foco e nessas análises sempre é ter clareza e dar clareza absoluta. Porque todas as vezes que a gente não dá clareza, que a gente não tem transparência, onde falta informação, a gente completa com imaginação. O ser humano ele é assim e quanto mais completo a gente tiver, menos a gente vai inventar. E menos e mais a gente vai trabalhar com base na realidade, tá? E aí a gente entrou também no segundo passo, lá no cinco passos, que é a reunião de feedback. A gente viu que o ideal é a gente trabalhar com um agendamento. Claro que situações que exigem uma correção de comportamento ou uma correção de, de procedimento. A gente não precisa esperar a agenda, a gente precisa atuar. Uma correção de procedimento na hora, uma correção de comportamento depois que a poeira baixa e a emoção daquela esfriada, mas o quanto antes, tá? Mas o ideal é já ter uma agenda, se possível, do ano inteiro, já com esses compromissos regulares, e essa agenda pode ir mudando ao longo do tempo, né? Com, Com a necessidade você pode aumentar essa frequência, por exemplo, ou até diminuir a frequência quando a coisa começar a andar mais no automático e as conversas forem mais cada vez menores é que significa que está mais maduro, né? Como eu disse, tem feedback que tem que ser na hora, caso de procedimento errado, ou quando a poeira baixar, casos de comportamento inadequado, tá? E nesses feedbacks, como toda conversa ou on one o ideal é que 80% do tempo o liderado está falando e o líder ouvindo. É uma conversa, mas que quem está no dia a dia, quem conhece os problemas de fato e quem está vivendo os problemas de fato, que é o liderado, ele deveria estar tá ali trazendo a informação e o líder perguntando, investigando, papel de investigador. Né? Ó, deixa eu dar um oi aqui para o Nivaldo Queiroz. Boa noite, Nivaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, tamo junto. Vimos também que nessa conversa o primeiro passo é criar essa conexão, é criar o rapport, é quando você e o outro se conectam e entram realmente em sintonia. Os nossos neurônios espelho, realmente, eles começam a se conectar e eu consigo, vou sentindo confiança de me abrir, vou sentindo confiança para perguntar, né? E aí... O antes seria eu também orientando a preparação do liderado, que muitas vezes você chama a pessoa para o feedback, ela não se prepara, ela só fica ansiosa para saber o que, que vai vir aqui para receber. Não, se prepara, traz uma análise, vê o que, que tem de problema, como é que tá seu plano de ação, o que, que nós conversamos na última reunião. Durante o papo, incentiva a franqueza, a gente tem que trabalhar baseado na verdade. A a verdade tem que vir com a base da confiança que a gente constrói todos os dias. Por isso que quanto mais frequentes forem os feedbacks, quanto maior a segurança psicológica, que é aquela base que a gente constrói na equipe, que eu posso falar sem ser julgado, e hoje eu vou falar um pouquinho mais de segurança psicológica, maior vai ser a franqueza e a verdade, que a verdade vai vir, tá? Então ontem nós fechamos, ontem na semana passada, fechamos essa primeira etapa de definir os focos e nós começamos essa etapa de, de reunião de feedback que a gente termina hoje, passamos pelo, pela definição do plano de ação ainda hoje. Falaremos de Onde é Job ainda hoje e essa conversa de reavaliação e recompromisso ainda hoje. Parece que foi só uma beiradinha e realmente é, nos nossos programas de, de mentoria e nos nossos programas de, no, no clube, por exemplo, tem lá conteúdo que vai mais a fundo. Que é difícil com uma aula semanal a gente pegar algo tão detalhado, mas eu estou trazendo aqui o máximo possível algo que realmente dá para você colocar e aplicar. Tá? Sentamos para conversar. Eu e o liderado, você e seu liderado, ou você e seu chefe. O ideal seria que essa conversa, para ser realmente efetiva, para funcionar bem, tudo é melhor com um método. Tá? E esse método, depois que você dominar, você vai fazer os ajustes, mas sempre para qualquer método. tá? Domina o método, entenda os princípios desse método, e depois você é, evolui com ele, depois você inova em cima dele. Tem gente que inova sem nem dominar o método e fala que o método não funciona depois. (risos) Primeiro domina, depois inova, tá? E é um método muito simples. Antes, deixa eu dar um oi aqui para mais um mentorado que chegou aqui na área, o Ale Mazieiro, Alexandre, boa noite. Obrigado, meu amigo, obrigado pela presença, tamo junto. Esse roteirinho é um roteiro simples que eu vou passar por todas as etapas, falar até as frases que você pode usar em cada etapa. Ele começa com uma geração de contexto, Vai passar por fatos e dados, que nós já falamos na, na, na etapa de foco e nós vamos voltar aqui. Tem interpretação e julgamento, tem a parte da emoção, tem a parte da incumbência, do interesse, das aspirações, tem a parte do pedido efetivo, tem a parte do questionamento e então, a parte do compromisso. Então... São oito etapas que um bom feedback vai passar por todas elas, tá? Isso aqui, eu apliquei isso aqui durante muito tempo. Eu treinei a minha equipe para usar isso aqui com, com, com os, os liderados delas também, né? A equipe delas, porque era uma equipe só de meninas. Minha equipe, a última equipe da Natura tinha 16 gerentes, eram 16 meninas, que tinham equipes aí mais ou menos de 12, 13 pessoas. Todas treinadas nessa base também tá então primeira parte é a geração de contexto o que que é a geração de contexto é basicamente a gente garantir que o feedback vai acontecer num local adequado que pode ser um local físico ou virtual mas sempre orienta a pessoa para as nossas conversas individuais esteja num lugar que que tenha uma uma garantia de sigilo, uma garantia que você possa se expressar, que você possa ouvir que você possa falar, que te dê essa segurança, um lugar que seja seguro, se for um local físico evitam uma sala, daquelas salas que parecem um aquário, que todo mundo passa e fica olhando, ou no meio da mesa do café, não é um lugar ideal para você ter uma conversa profunda e estruturada de feedback, o local tem que ser adequado o agendamento, nós já falamos isso na aula passada, não pega a pessoa no meio do corredor, vamos ali para eu te dar um feedback, a não ser que seja uma correção de, de procedimento da hora, ou fala assim, ou, ou correção de algum comportamento de ontem, tá? É, que mais? Inicia sempre a conversa ouvindo, então primeiro pergunta como a pessoa tá, como a pessoa chega, é, e, 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 e se coloca à disposição da pessoa, né? E aí, essa geração de contexto, ela tem sempre dois aspectos. Primeiro, então, um pessoal, você se preparar para aquilo ali, é pessoal, é seu, respira, relaxa, observa como você está se sentindo, qual que é a sua emoção, como é que está seu estado de ânimo, tem dia que a gente está mais azedo, desmarca o feedback, fala assim, olha, hoje eu não estou bem, vamos remarcar para amanhã? Tem, tem dia que a gente acorda com o virado, quem nunca, né? É, qual que é o seu objetivo? Por que que você, líder, tá indo para essa conversa? O que que você quer é, 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 chamar atenção para aquela conversa? Você se preparou? O que que você quer, é, é, como você se prepara? Você vai ali reparar e aprender ou vai maltratar e se vitim, e, e vitimizar? São posturas diferentes. Então reflita por que, que essa conversa precisa existir e dá clareza, tá? O, o outro aspecto é o aspecto interpessoal, que é com o outro. E aí você precisa ao longo do tempo, não só nesses momentos individuais, construir esse ambiente de tranquilidade e de confiança. né? E aí as circunstâncias de onde acontece o tempo, quando, isso produz um contexto adequado para poder gerar essa intimidade mesmo, de que o outro possa se abrir para você de verdade. Não é incomum e não é é evitável que uma conversa, trazendo um feedback profissional, entendendo de verdade o que está acontecendo, o liderado transborde para você também assuntos de cunho muito pessoal, assuntos muito íntimos. Porque por mais que a gente, na... A gente queira falar assim, ah, eu queria equilibrar melhor a vida pessoal e profissional, a gente só tem uma vida. E uma influencia na outra, se você não está bem no profissional, você vai impactar no no pessoal e vice-versa. O pessoal, ele naturalmente vai surgir. Naturalmente as pessoas vão abrir problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas de saúde. E aí você tem que estar preparado, falar, não, não quero falar disso, não. Você está falando da pessoa. Você está ali para se doar para o desenvolvimento da pessoa. Então, é natural. Então, esteja preparado. Deixa eu ler aqui só dois comentários da Cris. Alan, vem praticando com o time da EFAS com muito sucesso. Gratidão pelos ensinamentos. Cris, você é uma inspiração. A Cris é uma uma mentorada que está conosco desde a primeira turma de Strong People. É, e veio participando de todos os programas Que a gente abriu até agora Na, na Academia de Desenvolvimento de Líderes e, e ela vem gerando uma transformação Em todo o estado do Pará Com a Escola Fazendária Cris, você me enche de orgulho E eu fico muito feliz Quando você conta tudo que você está fazendo Escutativa é a chave Atenção plena, perfeito Cris Obrigado pelo comentário E obrigado pelo carinho e a confiança de sempre Tamo junto, tá? Então, mas voltando aqui à geração de contexto Essa primeira etapa certifica que você está sozinho, que a pessoa que está com você está sozinha, que vocês não serão interrompidos. Uma coisa que é legal, não agenda um compromisso logo em seguida. Então, você agendou, expõemos uma hora e meia para essa conversa. A conversa terminou às 10 da manhã, não agenda uma reunião que vai começar exatamente às 10. Deixa um tempinho depois, para às vezes você se recompor, você apoiar a pessoa... Entenda que aquela reunião pode ir além e, às vezes, cortar um assunto bem quente no meio do caminho pode ser ruim. e, E esteja focado na conversa. Não preocupado com outros assuntos, esquece o celular, desconecta do mundo. Esteja 100% presente e 100% ouvinte, tá? E aí, sempre no começo da conversa, dá clareza do propósito. Por que que a gente está aqui? Então, por exemplo, você falaria assim, queria compartilhar com você algumas opiniões que tenho a respeito de tal coisa, de tal tarefa ou de tal resultado e na relação que eu vejo no seu trabalho. Lembra que antes você já já sabe mais ou menos o que que você quer dessa conversa? Já dê clareza no primeiro momento. Não vai manipulando a pessoa para a pessoa chegar onde você quer. Já fala, eu estou percebendo isso, esse seu número está assim, uma tarefa tal não foi feita, um comportamento tal não foi legal, ou foi muito legal, dá clareza. E aí começa a conversa por isso. Gerou contexto. Começa a conversa, tá? E aí, eu gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella, elogia em público e corrige em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem olhar. É sempre cuidado com o outro. Há sentido? Contem para mim no chat. E aí, a gente vai para a segunda das oito fases dessa conversa, desse roteirinho. Vamos basear em dados, fatos e observações. Nunca em opinião, nunca no meu julgamento, nunca na minha percepção. Dados, fatos e observações. Então, confirma e ajusta a percepção sobre o resultado. Mostra os números. Estes números na minha percepção é tal. Como você enxerga esses números? Como você enxerga esse resultado? Como que, que, que esses relatórios que trazem o seu desempenho... Não chegar lá e ficar lendo o número. Eu, líder, já deveria saber o número. O liderado já deveria saber o número. É perguntar assim, como que você está enxergando o seu resultado neste indicador? Qual que é a sua percepção? A minha percepção é diferente da sua faz sentido, não faz sentido estou baseando no fato e dado e aí a percepção que pode ser diferente mostra como isso pode impactar tanto no desenvolvimento quanto na remuneração especialmente equipes comerciais tem muita remuneração é, baseada nos indicadores né? equipes essa remuneração variável ela vai diferenciar de, dependendo de posição para posição mas no comercial é bem impactante mas mostra o impacto direto daquilo ali o que é que impacta no desenvolvimento da pessoa? O que que impacta na remuneração da pessoa? Seja no bônus no final do ano, seja na, no, no prêmio no final do mês, ou do ciclo, ou do que for, né? De, de clareza, expõe os fatos e dados que fundamentam sua opinião, o quê, por que, que você está é, avaliando a pessoa daquela forma, não faça juízo do outro, então assim, você é irresponsável, você é mesquinho, você é, é, é grosso. Não, não coloca rótulo, é a pior coisa que existe e nunca, é, nunca vai ser nada além do seu julgamento. Falar com a pessoa, você é irresponsável, é falar, não, não sou, na minha visão de mundo não sou, as coisas que me pedem eu faço. Ah, mas você não faz no prazo, não, você que não deu clareza no prazo. Agora, você pode pegar e falar assim, olha, é um relatório XYZ que você não entregou no prazo. estava marcado para o dia tal, você entregou no dia tal. O dia tal, entregou no dia tal. No dia tal, você chegou atrasado. Como você enxerga isso? Não precisa falar que ele é irresponsável. Não precisa falar que ele não está comprometido. Isso guarda para você. Você pode até depois que ele falar, você pode até trazer assim, eu sinto. Quando você faz isso, eu sinto que você é irresponsável. Você não tem responsabilidade pelo trabalho. Como você ouve isso? Porque o que você sente é responsabilidade sua, não é dele. A pessoa nenhuma tem o poder de te fazer se sentir da forma A ou B, como você sente a sua responsabilidade. O que o outro faz é a responsabilidade dele. Você, como líder, você pode corrigir o que o outro faz. Como você se sentir com relação àquilo, vai é falar com o seu psicólogo. <risos> Entendeu? É. é... A forma que a gente se sente com relação a algo que o outro fez é algo da nossa responsabilidade, tá? Ó, a, a Erika, um comentário interessante aqui, ó, feedback sem dados e fatos não é feedback, é exposição, fofoca e julgamento. Perfeito, minha querida. Exatamente isso, tá? Outra coisa que pega muito mal e que nunca funciona é você generalizar. Você sempre chega atrasado? Não, ontem eu não cheguei. Sempre, todos os dias, desde que você me conheceu? Não. Essa semana de cinco dias foram três. Ah, então não foram, não é sempre. Pontua, fatos e dados. Nos últimos cinco dias você se atrasou em três. Ou você nunca bate sua meta? Nunca? Desde quando eu cheguei? Não, nas últimas dez metas você não chegou em quatro. Fatos e dados, sem generalização, sem exagero, sem faniquito. (risos) Não fale em nome de terceiros ausentes. Todo mundo acha que você é ignorante. Ah, o pessoal da direção aqui acha que você não está se se portando como deveria. Não. Fala o que você é líder. Assume a bronca. Tenha coragem de dizer o que precisa ser dito, tá? Não sugira motivos ou intenções, pois esses estarão baseados na sua observação. Ah, eu acho que você não faz isso porque você não quer. Eu acho que você não gosta de, de analisar número. Eu acho que você chega aqui meio cansado. Você não tem base para achar isso. não conhece o que o outro está passando. Você não conhece a vida do outro. Você pode perguntar, por que está que acontecendo isso? Por acaso, você está não gosta de fazer isso, você pode perguntar, afirmar, não, você não conhece a vida do outro, fatos e dados, tá, e aí você continua a a, a conversa expondo os fatos que que motivam a sua avaliação a sua conversa, né, quando eu te observo fazer tal coisa, isso acontece quando você faz tal tipo de coisa, tem esse impacto quando eu te escuto dizer tal coisa, você gera esse tipo de sentimento em mim eu me sinto de tal forma, não né, ele que gera. Quando você diz tal coisa, acontece esse outro tipo de coisa, fatos e dados, tá? Observações de coisas que você vê acontecendo. E nunca se esqueça, não, não esqueça nunca, de estar tá muito atento à sua atenção e à do seu liderado. Você tem que perceber que sim, a conversa que deve acontecer no campo do racional, quando ela começa a escapar para o emocional, Existe uma forte tendência de desandar e você perder o controle dessa situação. Essa essa conversa tem que acontecer no campo da da racionalidade. É totalmente natural o seu liderado passar para o campo da emoção. Ele pode se passar, você é líder não. Você tem que voltar, buscar de volta para a racionalidade. Acolhe a emoção, entende de onde ela vem, se coloca à disposição, tem empatia. Mas traz de volta para a racionalidade. Ele pode se passar, ele pode transbordar, ele pode perder o controle. Você é líder, não. Seu papel como líder é manter o controle. E sempre coloca suas percepções e checa o entendimento do outro. O tempo inteiro vai checando o que que o outro entendeu. Se faz sentido, se não faz sentido, tá? Em uma terceira etapa, na verdade, essas etapas elas vão se, se acontecendo juntas, né? No, um terceiro ponto desse roteiro para o feedback é sua interpretação desses fatos dados, essas observações, está sempre livre de julgamento. Também já falamos disso aqui, porque nós seres humanos, todos nós, julgamos o tempo inteiro. A gente julga o tempo inteiro, não tem jeito, só que eu julgo a partir dos meus valores do meu modelo mental, da minha história de vida. Às vezes, você vai fazer uma coisa que eu vou bater o olho e vou julgar. Ah, isso é muito fácil, só que para você é muito difícil. Ou vice-versa. Você está fazendo uma coisa super simples. Você fala, nossa, como essa pessoa consegue fazer isso? Isso é muito difícil. Ou isso é imoral para você é normal. né? Para cada pessoa é uma lente para enxergar o mundo, é um modelo mental que vai estar embasando esse julgamento que a gente vai julgar o tempo inteiro. Entendendo que eu julgo o tempo inteiro e que eu julgo de acordo com o observador que eu sou, eu estou enxergando deste ângulo e com essa lente, eu tenho que saber que meu julgamento é falho, eu tenho que saber que eu julgo o tempo inteiro. E eu sempre que eu estou julgando alguém, Isso está falando muito mais de mim do que do outro. Sempre que você chega para mim, é aquela história, né? Sempre que o Pedro fala do Paulo, não sei se eu nunca sei qualquer qual, sempre que o Pedro fala do Paulo, eu sei mais sobre o Pedro do que sobre o Paulo. Isso é fato. Então, julgamento, guarda para si, para se entender. Ou, no máximo, pergunta. né? E aí, o ideal é que a gente faça julgamentos produtivos. Já que os julgamentos são inevitáveis, então eu vou julgar... De forma produtiva, eu não vou nem rotular e nem personalizar, a gente também adora rotular as pessoas. Fulano é assim, eu só consigo enxergar ele a partir desse referencial. A partir da hora que eu sei que fulano é grosseiro, ele já achei qualquer coisinha que essa pessoa falar, olha ah, lá, não falei que era grosseiro? Eu já achei com um o pé atrás para falar, né? Não generalizar, não exagerar, isso é, é, de uma certa forma, é uma coisa que gera um peso muito grande para você e para o outro. Seu olhar sempre vai ser turvo. Tá? E aí você um julgamento produtivo é quando você se apropria do julgamento na primeira pessoa. Fala assim, na minha opinião, é, eu, eu, tal coisa acontece por isso. Na minha opinião, é isso que eu, que eu percebo. Sempre que você traz para você, se é a sua opinião, ela pode estar errada. Você está abrindo a possibilidade de não estar tá certo, né? E aí você continua a conversa fazendo essa referência ao que você está julgando, que é o julgamento produtivo. Eu tenho o seguinte julgamento. Veja se faz sentido tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na minha opinião, acontece isso, isso, isso. Faz sentido? Sempre pergunta se para ele faz sentido. E na sua opinião, como é que é? E você? O que, que você acha? Tá? Então, julgamento, ele vai acontecer tenta tornar ele o mais produtivo possível e coloca pra fora aquilo que você acha que vai ajudar. Generalizar, ficar fazendo exagero, não funciona. Pregar rótulo é é ruim até pra você, tá? Hum. Emoções. Da mesma forma que o julgamento, elas vão acontecer o tempo inteiro. Elas estão presentes. Tem gente que é mais, vamos dizer assim, visceral, algumas pessoas são mais racionais, vamos dizer assim, mas mas todos nós sentimos emoção o tempo inteiro. E a emoção é minha, não é do outro. Eu estou sentindo, tá? A emocionalidade pertence ao observador. Então, como que eu observo isso aqui também? É meu. A gente não escolhe a emoção. As emoções, elas são indiscutíveis. Quando alguém falar com você assim, eu estou com raiva, não discute. Não, isso não é raiva. Não, a emoção é do outro. Se ele falou que está triste, se ele falou que está decepcionado, ele falou que está com raiva, que ele está feliz, que ele está em paz, isso é indiscutível. A emoção é dele, não tem como você sentir por ele. Tá? discutir é, discutimos fatos e julgamos não as emoções as emoções elas não não requerem julgamento os fatos sim pode ser que eu entenda um fato de um jeito o outro entenda do outro eu avalie de um jeito o outro avalie de outro agora emoção não cada um tem a sua tá? e o que a gente escolhe é o que a gente vai fazer com essa emoção a hora que o outro fala comigo que tá triste o que, que eu vou fazer com isso a hora que eu sinto uma raiva o que, que eu vou fazer com isso se eu posso escolher tá o que mais? Toda emoção pede uma ação. A hora que alguém fala comigo que está triste, eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. Eu tenho que fazer algo a respeito. Eu não posso simplesmente ignorar. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Tá fazendo sentido? Me conta aqui se tá ok, se se, se eu tô indo rápido demais, ou se tá muito detalhado. Enfim, a Érica aqui, ó, falar assim é respeitoso. Eu acho que a base de todo todo relacionamento profissional, Érica, tem que ser sempre o respeito. Eu entender que o outro que tá ali do meu lado tá enxergando um mundo que eu não enxergo, tem motivações diferentes da minha. Eu rotular o outro, julgar o outro, ignorar a emoção do outro, é... É muito cruel, é muito cruel. É algo que ninguém gostaria que o outro fizesse com ele, tá? Claro que cada pessoa gostaria que eu recebe, de receber um tipo de tratamento, mas respeito é algo universal. Não acho que. Não conheço ninguém que goste de ser desrespeitado. Ó, oh, uh, Juan, ah, Juan, 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 Juan Rodrigues, desculpa, no Instagram que os nomes são misturados, às vezes é difícil ler. Faz todo sentido. Obrigado, Juan, obrigado, valeu. O que mais? Bom, diante disso, sabendo que todo mundo sente emoção, que eu tenho que estar observando essas emoções e que eu tenho que gerar uma ação para cada emoção, eu também posso dizer para o outro, diante disso eu me sinto de tal forma. Ou perguntar mesmo, como você se se sente quando eu falo tal coisa? E a gente lida com isso. Sempre lembrando, nunca acuse o outro, reforçando o que eu já disse, de ser o culpado da sua emoção. Nunca, jamais. Você me faz sentir triste. Ele não tem todo esse poder. Você está dando muito poder para o outro. Quando você fala assim, você me faz sentir triste. Não, você é responsável pelo seu sentimento. Ninguém mais. E aí, quando você faz isso, você está colocando a intenção na ação dele. E não, não é sobre você. E não confunda emoção com opinião. São coisas muito diferentes. Ao invés de falar assim, eu sinto que você não confia em mim. Isso não é sentimento, isso é uma opinião. Me dói pensar, O ideal seria assim, me dói pensar que talvez você não confie em mim. E aí, como que o outro, o outro é, lida com isso? Como que o outro se sente a hora que você fala isso? Qual a opinião do outro com relação a essa sua opinião? Né? E por fim, chantagem emocional está ligada ao fato de alguém nos otorgar o poder de lhe causar alguma emoção. Ou ainda dar poder a outro para nos provocar algo em particular. Mantenha-se atento. Toda vez que você faz chantagem emocional com alguém, você está dando para este alguém o poder. Ou você está puxando para cima si um poder de, de se deixar dominar. Chantagem emocional é coisa de gente é, insensível, desumana e, e principalmente com uma autoestima baixíssima. Eu não consigo é, lidar comigo mesmo, eu tenho que fazer chantagem com o outro para ver se o outro consegue suprir essa minha falta. É, baixíssima inteligência emocional. Ó oh, o Juan, amanhã tem uma reunião com a minha equipe, que bateu meta. Alguma dica? Sim. Primeira coisa, é, parece o, o a equipe bateu meta, comemore. Sempre celebra muito, Juan. Cada pequena vitória deve ser celebrada. E uma meta mensal, semestral, batida, precisa ser muito comemorada. Comemora... E principalmente é uma coisa que é muito legal: joga luz em cima de algumas atitudes diferenciadas. Fulano fez tal coisa, Ciclano fez tal coisa. Isso vai reforçar muito a cultura, as coisas que você, as pessoas estão percebendo que estão sendo valorizadas. É, joga luz nos melhores resultados. Mas sim, esse, esse resultado positivo merece uma celebração. É hora de celebrar Claro que dentro dessa meta batida Tem muito aprendizado Aí depois você trabalha no individual Essa é a hora de chamar a atenção só para o positivo não, não, Evita o Foi legal, mas tal coisa Evita isso Deixa um momento para celebração mesmo E deixa um momento de aprendizado Para trabalhar mais nos pequenos grupos Ou no individual tá? Espero que ajude E comemora depois me conta como foi Feliz por você e parabéns <risos> é, Quinta etapa Clareza uma das coisas que eu, talvez mais fale aqui em todas as aulas é clareza e transparência. Tem que ser a base de tudo. Por quê e para quê? Sempre. A começar lá na geração de contexto, lá no primeiro passo. Lá. Por que, que nós estamos tendo essa conversa? O que mais? Qual que é o objetivo dessa conversa? Eu preciso dar clareza para o liderado que eu me importo com o desempenho dele. Ele tem que entender que eu estou ali para poder, poder ouvir, que eu quero que ele continue evoluindo. Se eu não quisesse isso, eu já deveria ter demitido. Você é líder, tá ali, vai fazer um feedback com alguém que você não aguenta mais, que, já, que você não acredita que vai evoluir, não tem por que mais você estar tá com essa pessoa. Não se maltrata, não maltrata o outro. Isso é um baita desrespeito consigo mesmo e com o outro. Você já sabe que essa pessoa não serve toma uma decisão corajosa. Isso vai fazer bem para si, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para a equipe inteira. Então, se você está ali disposto a contribuir com a evolução da pessoa e acredita que as pessoas têm condições de evoluir, vai junto. E dá clareza para isso, tá? Mostra para a pessoa que você acredita no potencial dela e o que que ela tem para entregar, tá? E aí, na conversa, sempre coloca assim, me interessa saber sobre isso, me preocupa perceber tal coisa, eu gosto quando você faz tal coisa, parabéns por tal coisa. O parabéns, esse reconhecimento, isso vai alimentando as atitudes e os resultados que você valoriza, você dá ainda mais clareza no que que interessa. Não dá parabéns por coisicas, Parabéns pelo que importa. Porque senão a pessoa vai perder tempo e gastar energia depois com coisinha que não vai fazer o que importa. Comentário aqui do Rui. Show, obrigado pela dica. Tamo junto. Estou aqui acompanhando a live até o final. Tamo junto. Obrigado, viu, Juan? Ó, chegando aqui também a Camila, Camila Simonides, boa noite Camila, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, tamo junto E também a Valéria, querida Valéria, Valéria Carvalho, boa noite pessoal, Alô eu consegui pegar um pouco aqui ao vivo Tava sentindo sua falta minha querida, você faz falta por aqui, é uma das alunas sempre presente aqui também E é uma querida, também uma treinadora de primeira linha, né? vamos lá ou seja, eu tenho que dar clareza para a pessoa qual que é a minha intenção ao dar esse feedback. Tudo tem que ter intenção e atenção, também como eu sempre digo por aqui. Tem que ter um porquê a gente ter essa conversa, tá? É, lembrando que o objetivo deve ser desenhar o futuro e não advertir, julgar ou fazer sofrer. É sempre olhando para frente. Tá? E aí eu posso ir para sexto sexto ponto ali do nosso roteirinho, que é fazer um pedido efetivo, tá? Que combinado, quanto e como Nós vamos fazer junto para recuperar tal tal indicador, corrigir tal resultado. Como que a gente vai para um próximo nível? Como que a gente evolui a partir dessa conversa? O que 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 você efetivamente vai fazer? Que número você se compromete a a entregar? Qual o comportamento observável que você vai ter a partir dessa conversa? E aí, esse pedido tem que ser feito concreto em condição de satisfação. Então, eu, como líder... Eu preciso desse indicador de tal forma. Eu preciso que tal comportamento não aconteça mais. Eu preciso que tal habilidade seja desenvolvida. Eu preciso dar clareza do que é necessário para a pessoa executar a função dela e a e a partir da conversa a gente vai buscando essa, essa, essa construção. Agora, a ação tem que ser proposta sempre pelo liderado. Eu tenho que falar o que eu quero. O que vai ser feito para isso e como vai ser feito é o liderado. Porque se eu, líder, faço o plano de ação do liderado, ele vai fazer o plano de ação e me mostrar, fala assim, fiz tudo que meu chefe me pediu, e mesmo assim, olha aqui meu número, tá vendo que não é minha culpa? Agora, quando ele fala que vai fazer, ele tem que fazer da certo. Ele disse que com isso aqui eu consigo, então ele vai fazer para conseguir. É muito diferente a postura, tá? E aí, sempre nessa conversa, quais são as ações concretas que vão evidenciar que isso aqui está mudando? Quais são as ações concretas que vão garantir que a a sua opinião teve o maior compromisso a partir dessa conversa? Que que o que você está falando que vai fazer realmente vai ser feito? Pedido é diferente de desejo. Reforçando, ah, eu gostaria muito que você fosse uma pessoa mais legal. O problema é seu, o desejo é seu, pede para o Papai Noel. <risos> ai, ai, não. Agora, quando eu te peço, eu preciso de tal coisa até tal data, eu preciso que um indicador vire até tal data, a coisa é diferente, né? O que mais? Vamos seguindo aqui, que tem muito conteúdo para hoje. Aqui não tem amarração de conteúdo, não. Eu trago para realmente você colocar em prática, tá? outra coisa que um pedido efetivo tem que ter Quais são as condições de satisfação na hora que você fala que vai fazer o que que é ser feito efetivamente como que vai ser feito em quanto tempo Qual que é o resultado que isso que você vai fazer vai gerar essas condições têm que estar muito claras né E aí a pessoa me responde o liderato responde o líder com uma oferta efetiva E aí O líder, ele se coloca à disposição. Na verdade, eu também completo com uma oferta efetiva. Eu me coloco à disposição, o que que eu vou fazer para te ajudar? Como que eu vou acompanhar a atividade? Como que eu vou apoiar a sua capacitação? Etc. Como que eu também oferto minha participação nisso? E lembra que o meu papel como líder não é fazer pelo liderado, e sim ensinar e apoiar no processo. Quem faz é ele. Tá? A gente chega numa sétima etapa Que é a etapa do questionamento E antes de seguir, deixa eu ver aqui comentários Ó, Eliane Eliane Coelho, boa noite Eliane Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença A Camila, obrigado, boa noite <risos> Tamo junto A Cris, tenho feito registro de elogios Por boas práticas na ouvidoria Que vão para a ficha funcional dos servidores Maravilha Cris E a gente, muitas vezes, a gente registra Só as coisas ruins, as coisas boas A gente não registra, esquece é amanhã o líder vai lá ganha na mega-sena ou é mandado embora ou qualquer coisa acontece ele não está lá o líder novo ele começa do zero ele vai lá na ficha tem um monte de reclamação mas cadê os elogios cadê as coisas legais isso que você está fazendo é muito legal e excelente prática muito bom mesmo bom chegamos na sétima etapa lá no do nosso do, do, do nosso roteirinho de oito passos tá questionamento lembre-se que na hora que vocês estão avaliando um fato e entendendo o que está que por trás desse fato, vocês ainda não têm verdade nenhuma, não existe a verdade, vocês estão em busca da verdade. Não há a sua verdade, é, só, o que você tem até agora é a sua verdade a partir do seu ponto de observação, a partir do seu olhar, a partir do seu ponto de referência, tá? E aí, esse é o momento de convidar o outro para ele colocar as opiniões dele, seus pontos de vista, e vocês chegarem mais próximo possível da verdade verdadeira, vamos dizer assim. E você tem que se interessar de verdade, genuinamente, e aí a tal da escutativa tem que estar em prática, você tem que ouvir. E aí, voltando para a conversa, né? Como, como eu posso estar equivocado, entendendo errônea ou parcialmente tal situação? Deixa o outro falar como que eu posso ter errado. O que você sente ou pensa sobre o que eu falei? Você coloca a sua avaliação, sua percepção, fala assim, na minha opinião, tal coisa é de tal coisa. Como é que você se sente quanto é isso? Onde que eu posso estar errado? E aí, o oitavo e último passo dessa conversa de feedback é o de compromisso, que é onde você checa o entendimento, repassa o, ponto, o plano de ação é, é, dá clareza para os dois lados, o do que, quando e qual o prazo dos combinados, quais são as ações que estão pers- que, que os dois comprometidos a fazer, você firma um compromisso de apoio e aí se disponibiliza para pedir ajuda, para o liderado pedir ajuda depois, você tem que estar tá do lado dele. E aí, sempre você está contando para o futuro e para a aprendizagem, tá? Esse esse compromisso final, ele não pode ser uma ameaça. Você pode até, entre os combinados, você vir construindo, através das conversas, compromissos de evolução que, se não acontecerem, podem resultar num, num desligamento, podem resultar numa advertência, enfim... Mas isso são são resultados de um processo. né? Se você não fizer, eu te mando embora. Isso já deveria ter acontecido lá atrás e vir através de um processo e acontecendo. E não é, não, não é um conselho, não estou te dando um conselho, eu acho que você deveria fazer isso, não, outro sabe o que deveria fazer a partir do que você trouxe para ele, quais são as suas necessidades, quais são os seus pedidos, e o um outro vai falar se topa ou não topa, tá? E aí você checa a compreensão da conversa, é a hora de fechamento aqui, que eu vou deixar tudo amarradinho e claro, é, e aí fecha uns compromissos também para... E corrigindo a sua capacidade de ação. Se no meio do caminho for acontecendo tal coisa, me procure que nós vamos rever isso aqui. Enfim, e até na na próxima conversa a gente consegue mostrar evoluções efetivas. E avisa, não espera chegar lá para falar que não deu. Me chama antes, vamos corrigir antes. E nas reflexões finais, procure trabalhar com a pergunta. Esse é o momento que a hora da gente segurar a ansiedade, E principalmente uma coisa que é importante, durante toda a conversa, mas especialmente no final, a gente aguentar o silêncio do liderado. Muitas vezes a gente não aguenta, no meio de uma conversa profunda, numa conversa parruda dessa, deixar espaço. Muitas vezes esses espaços são os momentos mais importantes. A hora que o outro está processando o que ele ouviu, para poder dizer em seguida, não atropela o silêncio. Deixa o silêncio, deixa o outro interromper o silêncio, deixa ele processar, ouve, inclusive, o silêncio. O silêncio, muitas vezes, diz muito para você, tá? É, esse silêncio é importante para gerar reflexão e aprendizagem do outro, tá? E aí, nos combinados ali, na verdade, deve ficou fora de lugar é, na hora de fazer bons combinados, lembra sempre das metas smarts, né? toda ação que for lá para o plano de ação tem que ser específica, mensurável alcançável, realista e temporal Se se faltar uma dessas coisas não é um plano de ação, é um plano de intenção e registra, reunião boa tem ata no final das contas Combinado, combinado, mano e-mail, conversamos isso, isso e isso. Na próxima reunião, resgata esse último e-mail. Inclusive, uma dica boa é você ter um caderno, pode ser digital ou, ou, ou físico, com do liderado, que todas as vezes que você for fazer um acompanhamento, ou for fazer um feedback, você vai lá e registra. E vai listando também, inclusive, os pontos que você quer falar com ele na próxima reunião. Você não precisa ficar interrompendo a pessoa o tempo inteiro, com um monte de coisinha, vai listando e o dia que vocês forem conversar, já leva todos os pontos de uma vez. Isso facilita muito. Inclusive, tem o caderno do líder também, tá? O seu gestor. E aí, frase aqui da de Bastos, assim, seu otário é perceber que depois de tudo combinado, o plano era só seu. O plano não pode ser do líder. O plano tem que ser do liderado e com muita clareza do líder. Ah, O plano tem que ser junto. Bom, momento rapidinho aqui para o nosso momento Mercha. Eu queria falar um pouquinho da Academia de Desenvolvimento de Líderes, muitos conhecem só pelo Papo de Líder, que é diário, que é um podcast diário que eu venho trazendo aqui reflexões e provocações sobre o universo da liderança, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, cuidado com as pessoas, protagonismo, produtividade, são os assuntos que vão fazer o seu dia a dia melhorar. Muita gente só conhece pelo podcast que já passou de 700 episódios, gratuito, de segunda a sexta. Outros conhecem aqui por essa aula semanal, tá? É, as leader classes que acontecem toda quarta-feira, gratuitas, vão con- continuar acontecendo. Depois de uma semana, aí elas migram lá para a nossa plataforma do Master Leaders Club. mas elas ficam uma semana, às vezes um pouquinho mais de uma semana, no ar para os replays. Tá? Tem a nossa new- newsletter, que é a, que é a Liderança sem frescura. Tem semana que vai duas vezes, tem semana que vai. Tem semana que não vai, ainda não consegui achar uma regularidade, mas é onde eu faço algumas reflexões e análises mais profundas São artigos escritos mesmo sobre alguns assuntos desse universo da liderança também, basta assinar lá no LinkedIn também, gratuito Você recebe isso gratuitamente, aí começam os nossos programas é, pagos, são programas mais profundos, com grupos menores, com grupos que as, que as pessoas se ajudam, que são, é, vem funcionando muito legal, o Master Leaders Club que está sempre com, 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 com as matrículas abertas, que é um clube de liderança que estão todas as mais de 100 Lider Classes ali, tem um clube do livro, tem cursos que são disponibilizados gratuitamente ali dentro, cursos com certificado e mais um monte de coisas legais. Aí você tem que entrar lá para poder conhecer, tá? Entra lá em desenvolvimento de líderes.com.br, tá tudo lá. Bom, tem um curso que faz parte lá do leader Class, mas se você quiser comprar a parte também, ele está muito legal, que é o o Liderança Pós-Digital, ali eu passo pelos 12 aspectos, pelos 12 pilares da bússola do Líder Pós-Digital e vou mostrando como que cada um deles funciona, é muito legal esse curso e ele, por... Uma mixaria, ele tá muito melhor que cursos aí de milhares de reais e tá gratuito pra quem faz parte do clube. Outro curso tá gratuito pra quem faz parte do clube e que também tá baraticíssimo, como se dizia lá em Minas, é é o o LinkedIn de Elite, que eu trago ali abro o meu LinkedIn, mostro tudo que eu faço no dia a dia, na gestão do meu LinkedIn, como que eu consigo me posicionar, como que eu cheguei a a conquistar o o selo de Top Voice, por que que essa rede profissional faz tanta diferença. Também é um curso que está disponível gratuitamente lá dentro do Master Leaders Club e que dá para você comprar também avulso. E tem dois programas de mentoria que já tiveram algumas turmas e que, no momento, não estão com inscrições abertas. Em breve, um deles vai ter inscrição aberta de novo, que é o Strong People, que é um programa para a formação de equipes fortes e o Realiza que é um programa focado para você se organizar e se e realizar na, seu, na sua vida profissional e também pessoal, claro, com muito mais foco e muito mais clareza, tá? Então são dois programas complementares, é, mas que no momento não tem inscrições abertas. Entra lá no, no desenvolvimento de e fica atento que em breve tem mais novidades, vão ter novos tipos de mentoria, vão ter alguns produtinhos novos aqui até o final do ano, tá? ó oh, ah, Nossa, esse nome aqui, D4N1D10, esse aqui eu não consegui ler não Muito boa dica, obrigado, depois me conta aqui qual que é o seu nome <risos> no Instagram, valeu Mas vamos lá, então nós já passamos aqui pelas três primeiras etapas Das cinco etapas do acompanhamento do liderado, na gestão de pessoas Nós já passamos pelo, pela definição do foco, pela reunião de feedback e pela definição do plano de ação Aí vem o tal do on-the-job, tá? E aí tem a quinta etapa que nós vamos falar hoje também. E a gente vai ver agora o tal do acompanhamento on-the-job. O que que é isso? Basicamente, eu acompanhar o liderado no dia a dia, na execução do trabalho dele. Como é que ela... Essa pessoa está atuando com o plano de ação que ela falou que ia fazer, como que ela lida com o dia a dia, como é que ela lida com o cliente, como é que ela lida com os colegas, é observar a pessoa no campo de batalha. E aí em condições mais próximas do real possível, é 100%. Igual o dia a dia, óbvio que não, que ninguém gosta de trabalhar com o chefe no cangote. Vamos combinar que uma coisa é o olho no olho, outra coisa é o bafo no cangote. <risos> ninguém gosta. Só que não tem que gostar. É uma coisa que é necessária o líder estar ali participando. Como que eu posso minimizar esse impacto e me mostrar realmente disposição? Primeiro, a postura de aprendiz, não de supervisor. Eu vou falar antes porque que eu vou como eu vou, e tá ali perguntando com o intuito mesmo de aprender e entender o que tá acontecendo, tá? E outra coisa é isso, fazer o briefing e o debriefing. O que, que é isso? Antes de ir, eu tô contando por que, que eu vou, para que, que eu vou, que tipo de coisa que eu vou fazer, de que hora até que hora que eu vou ficar, uma das coisas que eu nunca gostei e que eu acho que não funciona e que eu não recomendo é você aparecer de supetão, do nada. E... Porque hoje em dia, muitos de nós trabalham de forma remota, alguns com um trabalho mais focado. Quando o chefe aparece do nada, sempre é alguma coisa que está de errado, tá? Quando você combina antes como você vai fazer esse acompanhamento, é bem melhor. E no final, faz um debriefing. Que tipo de coisa você observou? Que tipo de feedback positivos e negativos você tem? Esquece o tal do feedback sanduíche, tá? O, o feedback sanduíche funciona em situações muito específicas O melhor é não usar O que é o um feedback sanduíche, se você não conhece? É aquele feedback do, do, do Medrô O feedback dá um feedback negativo Um feedback de construção, chame do nome que você quiser Mas aquilo que você queria mesmo falar, mas não tem coragem E depois termina com alguma coisa positiva Então começa legalzinho Dá uma azedada aqui no meio e termina legalzinho A mensagem principal se perde quase sempre E pior, você perde confiança e geralmente não dá resultado nenhum, tá? Outra coisa com relação ao acompanhamento no on-the-job, planejamento é importante. E muitas vezes isso cai do caminhão. Feedback, acompanhamento on-the-job são atividades essenciais para construir resultado na gestão de pessoas. Não dá para não ter. Tem que ser prioridade na agenda, tá? E aí, entre eventos, entre coisas, fatos muito principais, por exemplo, um fechamento de mês, um fechamento de trimestre, uma semana de balanço, entre coisas desse tipo, são momentos ideais, que, que tá mais tranquilo, você pode perguntar mais, você causa menos incômodo. É melhor você pegar... O, e, e, fa, e fazer esse acompanhamento na baixa do que na hora da pressão. Embora na pressão a gente, às vezes, observe algumas coisas que não observaria na prática, na baixa. né? É um momento de muito escutativo e aí é, é a hora de você intervir o mínimo possível, observar e ouvir o máximo possível. Outra coisa, walk the talk, o que é isso? Eu preciso ver que é possível. Então, primeiro eu preciso conseguir fazer para depois eu exigir o que, que é isso? muitas vezes a, a gente a, isso, isso pode gerar uma confusão bem grande. por exemplo, não necessariamente o dono do restaurante tem que saber cozinhar, concorda? muito menos cozinhar melhor do que o cozinheiro. e tem muito líder que acha que precisa saber tudo que a equipe faz melhor do que cada um da pessoa da equipe. vai enlouquecer se você quiser isso. mas não, eu preciso perceber que é capaz. O walk the talk é eu agir conforme eu falo. Então, as coisas que eu falo, que no meu papel são possíveis de serem feitas, eu faço. Aí, eu posso pedir para o outro e, e, e exigir que o outro faça as coisas que são do papel dele. E eu vou lá e percebo que é possível ou não fazer isso. Mas preciso ir lá para ver, né? E outra coisa que eu já sugeri aqui, já dei a dica do caderno do liderado, que é onde você vai anotando as coisas, e é um caderno seu, você não precisa mostrar para ele, é... Tenta sempre racionalizar, ali no seu caderno, deixa as emoções de lado, escreve fatos e dados, tá? E aí, é natural que nesse momento o liderado vai ficar desconfortável, ele precisa entender que o líder tá ali como parceiro, e não para poder ficar, para ele ser testado. Situações diferentes, uma situação de auditoria, uma situação bem específica, que deveria ser a exceção. A regra é ali você tá ali como parceiro do liderado, tá? E é natural também, às vezes, inventar umas discutas farrapadas. Ah, nesse dia eu não posso. Ah, que esse dia eu vou ter um médico, o dia que você quer ir lá. Então, coloca que assim, não interessa, a nossa relação é profissional, eu estou ali com o papel profissional e esses devem ser os termos da conversa. Não adianta escapar, se não vai ser nesse dia, que dia que vai ser? Já vamos marcar, vai acontecer, tá? E aí, sempre lembrando... E aí, eu trago aqui frase da Kim Scott, né? Que é: Certifique-se de enxergar cada pessoa em sua equipe com novos olhos todos os dias. Esqueça os rótulos. As pessoas evoluem e, portanto, seus relacionamentos devem evoluir em conjunto. Não coloque as pessoas em caixas e abandone-as lá dentro. Para isso você precisa conversar. E para isso que você precisa acompanhar, né? Ó, a Cris comentando aqui sobre os cursos que eu mostrei ali da, da Academia de Desenvolvimento de Líderes. É, são cursos incríveis. Obrigado pelo depoimento, viu, Cris? E a Cris já teve acesso a todos. Ela, ela, com certeza, fala de cadeirinha. Tudo que eu já trouxe aqui, a Cris já, já comprou para si e já aproveitou ao máximo. Vamos lá. Primeiro, falando sobre comunicação não violenta. E é uma coisa também, é um conceito que tem que estar presente em todo esse processo, desde tudo o que eu falei na primeira aula, inclusive aqui no acompanhamento do The Job, que é, é, muita gente acha que comunicação não violenta é só o ser gentil com o outro. Não, gentileza é uma coisa. Comunicação não violenta, que é um conceito do Marshall Goldsmith, é quando você consegue expressar e falar aquilo que tem que ser dito através do, 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 do olhar do outro, né? Quando você entende a necessidade do outro e acolhe a necessidade do outro. Sempre evitando julgamento moralizador, a moral sua é diferente da do outro. Sempre evitando comparação com as outras pessoas. Ah, mas você não dá conta disso não? Joãozinho dá. Ah, Joãozinho é o Joãozinho, Zezinho é Zezinho. É diferente. Sempre evitando a negação da minha responsabilidade, né? jogando a bucha toda para o outro. Não, eu sou líder, eu tenho responsabilidade também, entendendo qual que é o meu pedaço e qual que é o pedaço do outro. Nunca é só de um. Outro conceito importante que nós já falamos aqui, que é bom dar uma repassada, que é o de segurança psicológica, que é o criar um espaço seguro para a gente falar sem medo de julgamento. Né? é sempre assim. Quanto mais eu construir essa segurança, essa confiança, mais as pessoas sentem liberdade para falar o que precisa ser dito, dar uma opinião e tratar, é um espaço que as verdades elas são tratadas com maturidade e naturalidade mesmo as verdades que não são tão agradáveis e não são tão desejáveis é verdade, tem que lidar com a verdade como ela é é um espaço que as críticas elas são incentivadas as críticas elas são matéria-prima para o crescimento mas não adianta eu ficar abraçando flores e pulando com os ursinhos carinhosos eu tenho que entender também que a hierarquia e os modelos de avaliação que hoje a gente usa na 99% das empresas, eles inibem a segurança psicológica sim. Eu vou conversar com o liderado, ele sabe que sou eu que contrato, eu que promovo e eu que mando embora. É óbvio que impacta, é óbvio que não vai ser 100% transparente, por maior que seja essa confiança. Sempre vai ser uma realidade moldada, ele sempre vai me relatar alguma coisa de acordo com o que ele acredita que que deva ser mostrado. Nunca vai ser 100%. É diferente de eu mentorar alguém que me contratou como mentor. Ali eu não tenho filtro, ali não tem esse, esse compromisso. Eu posso dizer tudo que eu estou vendo, eu tenho que dizer como mentor tudo o que eu estou vendo, e o outro vai me devolver tudo o que ele está percebendo, 100%. É, são relações diferentes, tá? Outro conceito importante também, para ser aplicado em todo esse processo, que é o de empatia assertiva, é quando eu vou equilibrar o importar-se pessoalmente, eu importo de verdade com o que você pensa, o que você sente, o que você é, mas eu confronto diretamente as suas verdades com as minhas verdades. Nós temos que chegar no que precisa ser feito, nós temos que buscar o melhor, nós temos que encontrar essa verdade, né? E aí, é quando eu vou somar responsabilidade com relacionamento, tá? E aí, a gente constrói a confiança, tá? Ah, e nessas, nessas regras, nessas conversas, tem limite, tá? Eu acho que tem os limites que a gente se impõe, então, eu sei até onde eu topo e até onde... É o meu limite que é diferente do que você toca e qual que é o seu limite. E isso tem que estar tá claro na relação. Aí tem os limites da cultura e dos processos da empresa, do que pode e o que não pode, do, do grupo. E principalmente os limites legais, né? por exemplo, assédio. Assédio sexual, você está careca de ouvir falar também por aí. Assédio moral, você está careca de ouvir falar por aí. E tem um assédio que é pouquíssimo falado e que eu, eu acho extremamente desrespeitoso, que é o assédio intelectual, que é quando... Eu trato o outro como alguém menos capaz, eu trato o outro com infantilização, eu trato o outro como eu dou para o outro uma, atividades muito abaixo do que ele conseguiria entregar. Então, é uma sede intelectual, para mim, é tão ruim quanto os demais, é tão desrespeitoso quanto, embora legalmente eu não tenha conhecido ainda, é, não tenha visto nenhum fato que tenha dado problemas legais, mas a gente, eu acho que deveria ser, deve ser também colocado como um limite, né? E a ideia dessas conversas é sempre provocar a maturidade do outro, é sempre fazer o outro evoluir, é sempre provocar o potencial do outro, sempre levar o outro para um outro nível. né? Então, nesse on the job, você vai estar aplicando tudo isso. E aí vem as nossas conversas de reavaliação e recompromisso, ou destrato, ou demissão. cada conversa que você vai ter com o liderado é um contrato, você firma um contrato. Na próxima conversa, ou a gente recontrata, ou a gente destrata. Né? A demissão nada mais é que um distrato. E hoje, com as várias formas de relação de trabalho que a gente tem, é, o distrato talvez seja o nome mais comum, porque bom, demissão é mais adequado quando a gente fala de CLT, embora muitas vezes a gente fala assim, ah, demitir a empregada, demitia a diarista. Por exemplo, vai lá uma vez por semana. Não é uma relação CLT. Mas é muito mais. Eu, rompiu o contrato com ela, ou demitiu o, o, o pintor que estava pintando meu muro que estava ficando muito ruim. Não, você rompeu o contrato com ele porque não estava saindo conforme o combinado esperado, tá? E aí, o carinho é tratar o outro, tratar tocar com respeito o mundo do outro. É sempre se preocupar e cuidar um cuidado com o outro. Quando a gente tem... Esse respeito, esse cuidado à frente, a gente vai conseguir conduzir essas conversas sempre de forma muito madura e muito cuidadosa e muito humana mesmo. Muita gente acha que humanidade também é ser ursinho carinhoso, como eu sempre digo. Não, humanidade é tapar o outro com respeito. Tratar o outro com verdade, né? E aí, por que, que é tanta essa necessidade de saber conversar? Por isso que eu tenho, porque eu tenho que evoluir nessa comunicação. A comunicação é a base dessa transparência. Se a gente está vivendo num mundo pós-digital, onde muito do repetitivo e muito dos trabalhos, do, do, das respostas fáceis a máquina já está fazendo, chat de GPT tá está respondendo um monte de coisa que a gente respondia, sobrou pra gente complicado. E no complicado, a gente só vai descobrir conversando, dando total clareza e transparência e ouvindo com o máximo de fluência e o máximo de escutativa possível, né? E aí, entrar essas conversas estruturadas, maduras e frequentes, elas têm que acontecer, não é mais uma opção. No ano passado tinha gente que se dava ao luxo de fazer um feedback por ano, nem assim funcionava, nem lá nos, na, na antiguidade funcionava, agora é que não funciona mesmo. Se possível, é semanal, como já dissemos na aula passada, né? E sempre lembrando qual que é a lente que você enxerga o mundo. É diferente da minha? É diferente da do seu liderado? Sempre entendendo que o meu olhar de observador é diferente do outro. Eu estou um ângulo diferente do outro, tá? E sempre prestando atenção real no outro. E sempre um compromisso com a verdade. Esse, essa, essas conversas, elas têm que acontecer baseadas sempre na verdade. Mentiras omissões, cartas ocultas na manga não podem acontecer né? e aí eu sempre dando clareza nos pontos fortes eu estava falando aqui até celebra, comemora, joga a luz nos pontos fortes, nas coisas que reforçam a nossa cultura isso tudo dá reforço positivo. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo, quando, quando é percebido e reconhecido por algo, tem a tendência de investir naquele algo, e se tornar ainda melhor naquele algo. Você, líder, tem um papel primordial de fazer isso acontecer, né? Nessas conversas, uma coisa legal também é começar recebendo críticas e não criticando. Começa já trazendo assim, ah, o que, que você achou da reunião de segunda-feira? Me dá três exemplos de coisas que você acha que poderia melhorar na reunião. Natural, se você nunca fez isso, a pessoa se assustar e falar assim, não, não foi nada, não tem nada não, foi ótimo. Pô, mas foi perfeita a minha reunião? Vou palestrar na ONU. Quanto mais você ir construindo esse ambiente de que a crítica é algo natural, você receber, começar a recebendo é, é algo muito bom. E nós vamos falar mais aqui sobre receber feedback, né? Quando você começa recebendo crítica, primeiro você abre a sua vulnerabilidade. Você mostra que não é perfeito. Você sabe que não é perfeito e que também não está esperando a perfeição do outro, né? Outra coisa, você mostra autoconhecimento. Primeira coisa, eu também quero crescer. Eu não estou exigindo crescimento só do outro. Eu também estou empenhado e comprometido com o meu crescimento. E outra coisa, prática, quando eu recebo crítica, eu aprendo também a criticar. Porque a hora que eu recebo uma crítica, eu sei como eu me sinto, eu sei que tipo de palavra que o outro usou, eu sei como que ele me apertou o calo, e eu vou aprendendo também a me colocar no lugar do outro. Outra coisa, eu vou construindo confiança, já que eu abri e e confiei tanto em você para me dar uma opinião, é porque você é alguém muito importante para mim. Outra coisa... Nessas conversas, é muito fácil a gente se perder, o assunto dispersar. É sempre importante você ter clareza do foco, você dar clareza no que que vocês estão falando e ser muito objetivo. Toda vez que o assunto escapar, puxa de volta. Alô, pá, tá, vamos voltar aqui pro, pro foco. E um conceito interessante para ser usado nessas conversas de feedback, e de, de recompromisso, é o conceito de feed forward, que é do Marshall Goldsmith, é outro Marshall, não é o Rosenberg, é o, do Marshall Goldsmith, que é um conceito que é o seguinte, se o feedback, o que, que é o feedback? Eu estou olhando para trás, o que estava que combinado E o que que não foi feito? O que que era esperado e que não foi entregue? O feed-forward, eu estou lendo para frente. Onde é que a gente quer alcançar? O que que a gente quer evoluir? O que que me falta para chegar lá? Entendeu? São dois olhares. Eles não são excludentes. O feedback é importante para uma avaliação de desempenho, que é, é... o combinado não sai caro, isso aqui que está combinado, é isso aqui que eu tenho que entregar. Agora, quando eu estou falando de desenvolver, de me preparar para o futuro, de ser um profissional do futuro, é feito follow, os dois têm que acontecer. Tá? E aí eu vou orientar as pessoas sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas, eu vou ter como função buscar otimizar o potencial de cada pessoa, o que, que cada um tem de potencial, pode entregar lá na frente. Já vamos alimentando isso desde já eu vou monitorando o processo de desenvolvimento para o futuro né e aí algumas coisas que são importantes de refletir para esse feed-forward o que que eu posso fazer para que a minha atitude melhore daqui para frente como que eu posso começar essa mudança agora como que você acredita que eu estarei no futuro se eu começar a mudar agora Quais são os principais benefícios que eu vou que ter, ter com essa mudança o mais legal feed-forward é fazer a pessoa enxergar esse futuro e trazer para cá que já foi inventado na humanidade, o que já aconteceu no mundo, existiu antes na cabeça de alguém. Na que você constrói essa imagem na cabeça da pessoa, ela vai com muito mais vontade. A coisa acontece. Tá? Mais um ponto importante para essas conversas: você não tratar a pessoa nem como coitada, nem como herói. Quanto mais horizontais for, forem essas relações, por mais que você esteja em uma posição de liderança, você esteja em uma posição que você não pode se passar embora o outro possa, você Tratando o outro como igual, você ganha respeito e confiança dele. Você trata o outro como um pobre coitado que você está ali ajudando, o outro vai agir como um pobre coitado. É a mesma coisa se você chegar àquele ídolo que você tem, aquela pessoa que você mais respeita no mundo, você chega lá e fica falando... "Ah, Nem conversa direito, porque é o seu herói. O outro também não vai te respeitar. A gente respeita relações horizontais, tá? E como fazer essa conversa à distância? Exatamente igual. Basicamente, qual que é o problema da distância? as distrações, e aí você orientando o liderado a se desligar das distrações a combinar que não pode ser interrompido você combinando que tá num ambiente que você não vai ser interrompido que você tem total sigilo e total segurança, então basicamente a mesma coisa, tá? Não muda nada talvez você tenha que observar alguns detalhes a mais, né? Não vai levantar no meio da, da conversa usando as roupas íntimas cuidado com o que aparece atrás, às vezes tem um baral de cueca lá atrás umas coisas meio esquisitas, criança que passa gritando, cachorro que passa latindo, enfim. E muitas vezes essa conversa vai caminhar para um, um destrato, para uma demissão. Eu te pergunto, você já foi demitido? Como é que você se sentiu? Um momento muito delicado na nossa vida, na vida do outro. Tem que ser tratado com devido respeito e devido devido importância. Né? E você já demitiu alguém? Como é que você se sentiu? Como é que foram os reflexos disso para você, quando você demitiu alguém? São reflexões importantes, né? Você está preparado hoje, agora, nesse minuto, para demitir alguém ou para ser demitido? É algo que a gente tem estar tá preparado o tempo inteiro. Pode acontecer o tempo inteiro, tá? E eu tenho que estar tá preparado. E aí, quando eu falo desse tema, primeira coisa que a gente tem que lembrar e que é importante reforçar sempre, que eu vejo gente errando isso todo dia, nunca contrate quem não pode ser demitido. Nossa, minha melhor amiga vai excelente com essa pressa vaga. Que eu tô aqui, porque eu não consigo achar ninguém. Não contrato. Que amanhã, qualquer coisa você não pode demitir, vai pegar mal, você vai perder a amiga e vai perder a profissional. Contratar parente, é sempre, é sempre uma cilada. Sempre. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. A diferença é só quando vai dar errado. Tem, tem casos que demoram a dar errado e tem, tem casos que dá errado no dia seguinte. E aí, quando que uma demissão acontece? Basicamente, por cinco motivos, tá? Primeira delas, né? Primeiro dos motivos. A pessoa quer, o liderado quer, arrumou uma coisa melhor, foi ganhar mais, quis mudar de país, quis aposentar. Voluntário. A gente não tem controle sobre as vontades do outro, tá tudo certo. Eu tenho que estar preparado para isso. Redução de custo. Chegou uma norma que eu tenho que mandar 50% embora. Também não era previsto. Falta tá? de ética. Eu peguei alguém fazendo alguma coisa que está fora das nossas regras e eu tenho que demitir, mesmo que seja melhor da equipe. Baixo desempenho. Resultado não vem vindo bem. Vocês já tiveram boas conversas e não, e não acontece. Comportamento inadequado. Também depois de várias conversas a coisa não acontece. Esses são os cinco motivos. Os dois últimos não deveriam ser nunca surpresa para o liderado. Se for surpresa para ele, você falhou como líder. Você está mandando embora por baixo desempenho, comportamento inadequado, e foi surpresa para o liderado, você falhou como líder. Ponto. Não tem outro motivo, não tem outra, outra... Outra coisa. Ah, mas eu falei, o outro que não entendeu. Se o outro não entendeu, é sua responsabilidade. Se comunicar bem é garantir o entendimento do outro. Seu papel não é falar. Seu papel é fazer com que o outro entenda. O voluntário vai acontecer, é natural. Redução de custo vai acontecer, natural. Falta de ética vai acontecer, natural. Infelizmente, são três coisas que nós estamos sujeitos a acontecer. E eu tenho que estar preparado para elas. As outras duas, eu tenho que preparar outra pessoa também. Tá? Uma demissão ou um destrato é sempre a última etapa de uma relação. Do mesmo jeito que eu tenho que cuidar do onboarding, eu tenho que cuidar do offboarding, né? E aí não precisa terminar mal. Mesmo que tenha acontecido um problema de ética, a pessoa que era boa, de repente ficou ruim, mesmo que a pessoa tenha te destratado, tenha tido um comportamento ruim, enfim, não precisa terminar mal. Não dá para falar com alguém que ficou 20 anos, 10 anos numa empresa, ah, não deu certo. Não deu certo muito tempo, tá? E aí o liderado, na hora que essa relação termina, essa pessoa em algumas vezes vai estar sentindo medo, outras vezes vai estar sentindo raiva, outras vezes vai estar sentindo decepção, vai estar sentindo insegurança, vai estar sentindo pena, vai estar sentindo culpa, algumas vezes vai estar sentindo alívio. sentimento é dele. E o líder, o que sente nessa situação? As mesmas coisas. Muitas vezes vai estar sentindo medo, vai estar sentindo raiva, vai estar sentindo decepção, insegurança, pena, culpa, às vezes alívio. Agora vamos cuidar para ser uma relação bem cuidada, uma finalização e aí é responsabilidade do líder fazer que termine bem, fazer terminar bem feito. E aí qual a ação que a gente pode realizar para diminuir a chance de, de, de para que para garantir que todas as chances de desenvolvimento foram dadas, realmente não tinha jeito mesmo? Como que a gente verifica se a solução realmente vai remeter, remeter ao distrato ou à demissão? Como que eu vou realizar essa demissão da forma mais segura e eficiente possível, né? E aí algumas etapas para um bom processo de off-board, eu tenho que planejar muito bem o antes, o durante e o depois. É preparação. Claro que aqui já estourei meu tempo bastante, não, vai, não vou conseguir entrar no detalhe de cada uma. Isso pode ser assunto para uma próxima aula, claro. A gente já teve uma, uma líder class falando de demissão. E aí, uma frase interessante, um pensamento importante. A forma que você lida ao demitir alguém, dá ideia a todo mundo que fica, ao time que fica, como que eles podem ser tratados no futuro. Então, a forma que você demite, ela constrói cultura com muito mais poder do que muitas coisas que você faz todos os dias. Passou do dia bonitinho. Na hora da demissão foi mal feito, isso diz muito sobre você. Bom a gente caminhando para o nosso final, a gente já tá fechando, tá? <risos> só mais uns minutinhos, eu, não, eu também. É, a gente tem que também aprender a receber feedbacks. A gente já falou um pouco sobre receber críticas, o quanto que é necessário. E aí quando eu falo de receber feedback, a primeira coisa eu tenho que aprender a pedir. Não é só receber naturalmente. Eu tenho que pedir feedback para minha equipe, para os meus pares, para o meu gestor, para o meu cliente, para o meu fornecedor, para minha esposa, para todo mundo que eu convivo. Quanto mais eu souber sobre mim mesmo, mais eu tenho elementos para poder construir meu plano de desenvolvimento pessoal. E não é só profissional, é pessoal. Meu plano de vida depende desses feedbacks. E quanto mais a gente evolui na carreira, mais difícil a gente receber feedbacks verdadeiros, tá? É complicado. E aí, quanto mais eu souber perguntar, explorar com perguntas, mais eu vou ter elementos para o meu plano. E aí é o momento de escutar ativamente. É a hora de eu. Absorver 100% do que eu estou recebendo e agradecer. Independente do seu gostar, não gostar, concordar ou discordar, sempre agradece. Tá? E aí, refletir sobre o sobre feedback responde, recebido antes de responder. Não responde na hora. Emoção não. Depois volta e dá um feedback do feedback para a pessoa. Tá? E, e lembra sempre, nem todo feedback precisa ser aceito. Você tem o direito de rejeitar um feedback Se achar que ele é injusto, que ele é impreciso Que ele não condiz com a realidade Mas você precisa fazer uma reflexão E você precisa agradecer Mesmo que você não goste, não concorde tá? Porque no final das contas a, Quando a gente a, a, recebe com uma postura defensiva Primeiro, eu não aproveito Nada do que foi, me foi dado Segundo, o outro não vai me dar feedback nunca mais Nem ele, nem todo mundo que viu Dá um depoimento muito ruim a meu respeito porque no final das contas, feedback é sempre um presente. Nem todo mundo sabe aproveitar um presente. Nem todo presente é tão legal, mas é um presente. Eu tenho que agradecer, aproveitar o melhor possível do presente. Não necessariamente usá-lo, mas é um presente. E com isso, assim, a gente termina a aula de hoje. É, tem ali as nossas reflexões finais, minhas indicações de livro. Então, não vá embora, não. Próxima aula, semana que vem, dia 12. Amanhã subo uma enquete lá no LinkedIn para a votação dos temas. Você tem algum tema para sugerir? Me manda aqui no chat ou me manda no inbox que eu coloco lá para ser votado, tá? Para aprofundamento, eu trouxe hoje seis livros. Só que eu fui procurar os livros aqui na, de última hora, né? E aí, eu não consegui encontrar três de, dois deles, na verdade. Um deles eu só tenho digital mesmo, tá? Esse aqui eu não encontrei de jeito... Ah, ele tá aqui em cima. Não Não olhei no, no lugar mais óbvio, na minha frente. <risos> Preciso saber se estou indo bem, do Richard Williams, ele está aqui em cima, que eu indiquei, ele tem pouco tempo. Esse aqui ele conta uma historinha, sobre a importância de dar esse feedback, é um livro de leitura muito simples, que conta uma historinha aqui, né, e você vai entendendo os conceitos a partir dessa história, então vale bastante a pena, leitura bem leve, bem simples, bem gostosa, tá? O segundo, esse aqui, eu, eu não sei se eu tenho ele físico, não achei. Obrigado pelo feedback, do Douglas Stone, da Sheila Kane. Esse livro, ele, ele é bem legal, porque ele sistematiza bem o feedback. Se você já leu esse livro e viu minha aula, vai ver que tem algumas diferenças de ideias, mas ele traz bem sistematizadozinho, bem didático, como, como funciona um bom feedback. Esse aqui também já indiquei várias vezes, Marshall Rosenberg, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, comunicação não violenta. É um manual realmente que ajuda bastante a gente se comunicar num mundo onde as pessoas não entendem onde as pessoas estão frágeis, estão machucadas, estão... se sentem ofendidas com facilidade. Ajuda bastante, é um excelente manual. Falando em manual, meu que caindo aos pedaços, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um autor que tem livros ótimos com títulos péssimos, é um manual de relacionamento humano mesmo, colocar isso aqui em prática não tem como não funcionar. E é um livro escrito há quase 100 anos atrás milhões de cópias vendidas, continua sempre entre os mais vendidos e é super atual porque funciona, tá? Da Kim Scott também já indiquei aqui 200 vezes, Empatia Assertiva, como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Esse livro aqui também acho que deveria ser leitura obrigatória para todo líder, porque ele realmente faz muita diferença. E esse último eu tenho ele só digital mesmo, Conversas Cruciais, agora eu não vou enxergar aqui o nome do autor. Tá, mas eu, eu, amanhã eu mando lá no, no, no Instagram Porque eu esqueci o autor dele Mas esse livro também ele traz muita, muita reflexão interessante Ele é bem disruptivo, ele quebra muito o padrão Mostrando como que a gente consegue Pegar naquelas conversas Que mudam vida, naquelas conversas Que realmente definem o futuro Como que a gente consegue estruturar Essas conversas para elas realmente Fazerem a diferença na vida da gente É um baita livro E para fechar eu trouxe aqui Ricardo Jordão Magalhães Liderança é quando você coloca coragem na alma de uma pessoa. Então eu queria fechar nosso papo de hoje te provocando. Coloca coragem na alma das pessoas. As pessoas muitas vezes não acreditam que podem, mas podem. Quando tem um líder de verdade que enxerga a pessoa e consegue colocar essa coragem na alma do outro, o outro voa. E quanto mais pessoas você ajudar a voar, mais você voa. Não tem jeito. É um caminho. é sempre vai dar resultado as pessoas voarem, é um jeito mais fácil de você também voar, beijo pra você e até semana que vem, obrigado e até lá tchau, tchau